0: 20 Podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosra válás felé. 2023 23 Emberek, gondolatok, innováció.
1: November 4-én 18 órakor, Veszprémben, az Utas és Holdvilág Antikváriumban Nagy András bemutatja Halálos Együttérzés című könyvét. Izgalmas beszélgetés lesz, ugyanis András 2016-ban bejutott az ENSZ irattárába és betekintést kapott az 1956-os forradalom utáni vizsgálóbizottság irataiba és más iratokba is, ami kirajzolódott. Egy szövevényes és izgalmas politikai krimi. ENSZ diplomatának álcázott KGB ügynökökkel és ávosokkal, kettős ügynökökkel, küzdő, bátor és bátortalan ENSZ diplomatákkal. Rejtélyes soha fel nem derít egy gyilkossággal. Az első kérdésem szerintem evidens volt: Miért nem adták ki ezeket az iratokat hatva hosszú éven keresztül?
0: Az egyik indok egyébként egyébként a személyiségi jogok védelme volt. Tehát úgy gondolták, hogy kompromittáló adatok vannak benne sokakról. Egyébek mellett az ENSZ főtitkár, az ENSZ főtitkár helyetteséről, az általam korábban is kutatott Dán Paul Bang és ezeket nem akarták. És itt bizonyos értelemben egy kivételes helyzetben van az ENSZ levéltára, mert rá nem vonatkoznak azok az általános levéltári törvények, amelyek Amerikába például nagyon is átláthatóvá teszik ezeket az iratokat. Ott sem mindet ott is volt a kudarcaink, éppen például a CIA, az FBI, bizonyosítanában a külügyminisztérium iratai kapcsán, ugye ők is figyelemmel kísérték a magyar ügynek azt a vetületét, amely itt nagyon izgalmassá vált, hogy a névtelenül tanúskodó forradalmárok, akik úgy érezték, hogy veszélybe kerül az életük, hogyha a nevük meg ismerőhetővé válik az ENSZ vezetése számára. Tehát ezt valamennyire követték, és ennek lett a hőse a Dán diplomata, a aki nem adta ki a névtelenül márok névsorát, és amikor nagyon nagyomást gyakoroltak rá, és először kilukták aztán pedig meghurszolták, végül holtan találták, és a mai napig nem tudjuk, és az FBI, és a CIA jó volt voltából, sem tudjuk, hogy öngyilkos lett vagy megölték. Tehát rengeteg ilyen sötét folt maradt, és magának az ensz az egész működése 1956 kapcsán, tehát, hogy egy frissen felvett tagország, 1955-be került Magyarország a világ szervezet tagjai sorába, egy frissen felvett ENSZ tagára egy másik tagállamtól elszenvedett agressziót, ami nyilvánvalóan az alapokmány súlyos megsértése, azt hiszem sehogy sem kezeli az ENSZ. Ugyanakkor, amikor másik két ország esetében, Franciaország és Nagy-Britannia, amelyek. Izrael segítségével megtámadták Egyiptomot ugyanúgy 1956 októberében, ott azonnal az nszb tudott teremteni, és azonnal tudott kikis is sokat küldeni, azonnal tudott szankciókat bejelenteni, alkalmazásukkal megfenyegetni a tagállamokat, akik rögtön abba bajták a vérontást, és leültek tárgyalni. Ugyanez, tehát itt nem, nem ugyanazzal a mércével mértek, ugyanez Magyarországon nem történt meg.
1: Hát onnan indul a történet, hogy 45-ben eldöntöttek a határokat, hol van a két világrendszer határa, és egyben nem is vették fel Magyarországot az elszbe hiszen egyrészt Vesztes ország volt, másrészt arra az oldalra kerül, amit nem szeretett senki. Akkor utána hosszas harc volt, gondolom azért, hogy egyáltalán felvegyenek minket az esz Ez miért történt meg egyáltalán, hogy sikerült erre 55-ig
0: eljutni? Hát ez egy nagyon komoly alkodozásnak az eredménye volt. Magyarország 1945-ben egyébként kapott már segítséget az ENSZ-től, ez is most a levéltári kutatásokban derült ki. Nagy Ferenc akkori miniszterelnök azt kérte, hogy nem csak a Tél, meg az éhezés megelőzésére, a demokrácia kiépítésére is próbáljon segíteni, az segítséget nyújtani az ENS-, hiszen az ENSZ éppen az alapokmánya révén egy sor olyan jogot garantált, amit például a szovjet tömbországai nem garantáltak a saját állampolgáraiknak. Nos, ezt követően ugye beállt egy ilyen fura világ, vagy hidegháborús helyzet, és különösen még stálin élt, addig az ENSZ voltaképpen, amelynek a szovjetuniós tagja volt de igazából nem volt egy a szovjetek számára komolyan vehető szervezet vagy fórum. Ezt nagyon pontosan példázza, hogy az az Andráli Januarevich volt az ENSZ nagykövet, aki a sztálini konstruált perek főügyésze. Tehát ennél cinikusabb döntés, mint hogy küldjük ki, őt és tárgya jön. Egyébként a nagyon profi diplomatákkal, ugye mind amerikai, angol, francia, de indiai, meg egyiptomi részről, ez azért egy nagyon komoly hát, ellenvonása volt a szovjet 53 után ez megváltozott, és akkor el is kezdődtek ezek a puhatolózások. És 55-ben végül egy alku kötetett, hogy ugyanannyit fölvesznek a kapitalista országokból, ahogy akkor nevezték, mint a szocialista országokból, hiszen ez nagyon lényeges volt a szavazások aránya számára. Tehát, ha hirtelen csak szocialista vagy csak kapitalista országokat vesznek fel akkor megbillent volna az erőegyensúly. Ehhez hozzátartozott az, hogy az ENSZ főtitkára, Hammarsköld, Dekhammarsköld svéd közgazdász, diplomat az helyreáltotta az ENSZ helyre presztízsét, ami nagyon megroppant az első ENSZ főtitkár Tilguli alatt, Utána pedig az is nagyon lényeges volt, hogy, hogy elkezdtek nyitni, tehát hogy az ENSZ-ből tényleg egy ilyen globális válságkezelő intézmény legyen, és ez egybeesett például a gyarmati népek fölszabadulásával, tehát egyre többen kerültek be a fejlődő országok sorából, és ez egy ilyen nemzetközi fórumával voltak, mert ez egyetlen nemzetközi fórumá, ahol a két ellenséges világrend meg ezek a föltörekvő országok is találkozni tudtak.
1: De azért tegyük hozzá, hogy amikor 55-be felvették Magyarországot, ezt nyilván Magyarország arra használta fel, hogy az AVH embereit kiküldje az ensz Ez 56 tragédiájában is szerepet játszhatott, nem?
0: Nagyon komolyan. Ugye az ENSZ-be való felvétel az egyfelől egy külpolitikai győzelem volt, mert 55-ben azt a fajta erjedést, ami a forradalomhoz vezetett, az elég komolyan földgyorsította. Megjelentek az ENSZ alapokmánya magyar nyelven, egy sor olyan nemzetközi intézménybe is bekerült Magyarország, ahova korábban nem kerülhetett teljes jogutaként, csak megfigyelőként. Tehát elindult egy olyan fajta rehabilitálás a Magyarországnak, ugye a háborús vesztesség, illetve hát a rossz oldalon álló korábbi pozíció nyomán, ugye a United Nations azok azért egyesültek, hogy a fasizmus legyőzzék. Magyarország pedig ugye nem ezzel néhány nemzetel egyesült. Tehát, hogy elindult egy ilyen nagyon fontos politikai erjedés, egy külpolitikai nyitás, de mindez rákosi ala, és rákosi ráadásul ugye abban az időben újra megerősítette a saját pozícióit. Különös módon azonban már, már ezt az ENSZ fölvételt megelőzően az igazi mozgatóerő az ÁVÓ volt, vagy az AVH volt az ENSZ fölvétel mögött. Nagyon sokszor fölülbírálta mindazt amit a külügyminisztérium, tehát, tehát ilyesen egyértelmű volt, hogy ez az igazi erőközpont. És abból indultak hogy Washington az nagyon könnyen áttekinthető, és amint kimennek valahova a nagy részt ENSZ, vagy nagy részt diplomatának álcázott ávósok, akkor az FBI nyomukba van, és nem tudnak tőlük megszabadulni. New York az Hát láthatatlanabb, az kaotikusabb, ott több mindenkivel lehet kapcsolatot teremteni, az ensz nem jöhet be, az FBI korábban bejöhetett még Truguli idején, és, és hogy ott, ott ugye egy ilyen globális fórumon nagyon sok mindenkivel lehet kapcsolatot teremteni, és meg is lehet pontosan mondani, hogy kik voltak azok az ens meg ENSZ diplomaták, Hollai Imre nagy és Rácz Pál Hadnagy, akik már ugye Hollai 55-ben kerül Őrnagy Irangba, az Ávóba, őkösöbb egyébként az ENSZ közgyűlés elnök lesz mai napig egyetlen magyar elnök, ugye. Ráczpál, az már korábban a 40-es évek végétől szerepet játszik az ávó, kül, tehát a diverziós és hírszerző és elhárító kapcsolatban, tehát ő már egy tapasztaltabb ávós. Ez a két ember lesz az, aki voltak éppen kiépíti a Magyar Enz missziót, aztán küldnek egy diplomatát dísznek, ez a Kós Péter, akit egyébként ugye 56-ban hazahívnak, és helyére kinevezik a második embert, aki Szabó János, aki ugyancsak egy ávós. Tehát ez a három Ávós az, aki Magyarországot képviseli ezben a legdrámaibb napokban. És ez a három Ávós, ez már hamarabb tudja, hogy megalakul a Kádárkormány, mint maguknak a Kádárkormánynak a tagjai, hiszen szóval azok még bujkálnak és félnek a forradalmároktól, meg tökülön vannak a szovjet támaszponton. De Moszkvából már jön a hír, hogy megalakult a Kádárkormány, ezek már közlik ezt hamar és attól a pillanatok ezben nem továbbítják Nagyimre üzeneteit.
1: De abban a pillanatban, hogy kitör a forradalom, gondolom, hát nyilván bizalomról szó sem esett. Nem hiszem, hogy percig is bízott ezekben az emberekben. Ők próbáltak valamit tenni, tehát ők
0: próbáltak. Végül is volt egy
1: helyzet, amihez nekik is valahogy hozzá kellett állniuk.
0: Így van, ez nagyon fontos, amikor kitör a forradalom, akkor Nagy Imre még nagyrészt a stalinista külügyi apparátussal dolgozik, tehát Horvát a külügyminiszter, Sikendre a helyettese, és voltak éppen ott vannak a, a BEM rakparti külügyminisztérium épületében, ugye mai napig ez a külügyminisztérium épülete, ott vannak még azok a régi ávós Stalinisták, Ezért Nagy Imre magához vonja egy pár nap után a külügyi tárcát, és Heltai Györgyöt bízza meg a, a, ennek a vezetésével, de ez nem az, hogy az is ki tudta volna tisztítani, noha ekkor már napvilágra kerültek sokszor, a igazából sok a külszolgálatban. Igenem, de az első drámai döntés az az volt, hogy a szovjetek azt kérték Nagy Imrétől, hogy vonja vissza az ENSZ biztonsági tanácsában a magyar ügyvitájára vitájára vonatkozó mandátumot, amit Kós Péter képviselt ekkor, azzal, hogy ez belügy. Ha ezt ő hajlandó visszavonni, ez egy szovjet távirat volt, akkor a szovjetek hajlandóak tárgyalni arról, hogy a fordalom követeléseit azt mennyire tudják elfogadni. És Nagy Imre küldött egy ilyen instrukciót, hogy igen az, ami Magyarországon történt belügy, ezt felolvasta a Kóspéter az ENSZ Biztonsági Tanácsának az ülésén, és ezt követően elképesztő fölhördülés következett Magyarországon is, tehát Nagy Imre azonnal visszahívta Kóspétert, és akkor került a helyére ez a második ember. Ez egyébként nem volt egy teljesen naív vagy tapasztalatlan döntés, hiszen mindaddig, amíg a már említett szuézi válság nem tört ki, Addig a Kremlben is voltak elgondolkodni azon, hogy ne vérrel és ne fegyverrel vessünk ennek véget, hanem konszolidációval, hogyha nem akarnak ezek kiszakadni a szövetségi rendszerből, és nem lesznek ellenségesek, akkor adjunk nekik nagyobb mozgásteret. Ennek a, voltaképpen a hivatalos közleménye megjelent a Pravdában. És a Málin jegyzetek, ugye ő volt a Politbürónak az a jegyzőkönyv vezetője, ez nagyon pontosan tükrözik, hogy milyen éles viták zajlottak ekkor a legmagasabb szovjet vezetésben, aminek az lett a követ. Következményi rendben van, hagyjuk, legyen. Tehát ezen a bizonyos szerdai napon el lehetett azt hinni, hogy Magyarország csak ugyan visszavonta az ensz ezt a fajta folyamodványt, és akkor létrejön egy olyan konszolidáció, ami sokkal fontosabb, hogy Magyarország megteremti a saját maga relatív függetlenségét, mint az, hogy mi történik New Yorkban. Azon a napon azonban, amikor a PRAVDA nap megjelentette, napvilágra került ez a bizonyos nyilatkozat, abban a pillanatban az ellentétes döntés született, meg, tudni hogy kitört a szóézi válság. A Izrael megtámadta Egyiptomot ugye a Szuezi csatorna államosítása miatt, a britek és a franciák, mint béketeremtők beszálltak, elkezdtek fegyveresek, egytőernyősök, ott van a Szuezi csatorna egy létfontossági viziót, ott van a közel olaj, nem mindegy a nyugatnak. Tehát, ha ott egy is elindul, az katasztrofális következményekkel járt volna. Ráadásul a Szuezi kérdésben a szovjetek és az amerikák egy oldalon voltak. Elítélték mind a ketten a briteknek és a franciáknak és az izraeleknek az akcióját. Tehát, a szovjetek Magyarországot ugye megszállják, és borzalmas, amik csinálnak, közben együtt szavaznak az amerikaiakkal az ENSZ-ben. Tehát ez is egy nagyon paradox helyzet volt, és hamaris fontosabb volt az, hogy a szovjeteket a saját oldalán tudja a szuezi kérdés megoldásában, mint hogy Magyarországgal mi történik.
1: Azért ez a két dolog még se függ össze. Tehát ettől még maradhatott volna a szovjet kormány azzal a konszolidáció végbe mehet, hogyha nem szakad ki Magyarország a szövetségi rendszerből
0: ők meg voltak győződve ebben a pillanatban arról, hogy nagyobb háború lesz. Voltak éppen bulgány, meg is fenyegette a párizs és Londont atomtámadással. Tehát ezek nagyon, ami blöf volt, mert nem voltak még megfelelő hordozó rakéták. De ez egy nagyon éles helyzet volt, és azt gondolták, hogy a Magyarország stratégiai helyzete van olyan jelentős, hogy nem engedhetik ki, és erővel nem engedik ki, mert mit történhet akkor, hogyha egy ilyen kritikus világpolitikai pillanatban Magyarország, legmagyarország mégsem követi a szovjet utasításokat. Tehát elég egyértelműnek tűnik, hogy ez a szuezi dráma, ez nem csak azt jelentett, hogy a szovjetek megijedtek attól, hogy mi van, hogyha itt egy konfrontáció kezdődik, hanem azt is jelenti, hogy hát ha nektek lehet fegyverrel rendet csinálni, hát akkor nekünk miért ne lehetne százor inkább? Tehát a nyugatiak, akik ugye fölálltak az emberi jogokért, és elítélték a szovjet beavatkozást már október 24- azok bizony maguk is fegyverrel avatkoztak be egy kríziszóna v- problémáinak a megoldásában.
1: És ez azért nem volt ritka a történelem Igen. folyamán. Az iratokban találta le olyat, hogy, hogy ezek az ávós tisztek, akik kint voltak az ensz
0: Egyetlen elgondolkodtak azon, hogy esetleg a forradalom mellé állnak. Az ávósok féltették az életüket. Tehát ők pontosan tudták, hogy milyen sok szörnyűséget követtek el, pontosan tudták, hogy ezt nem úszhatják meg. A forradalom első napjaiban egyébként rengeteg ávós menekült ki az országból, érdekes módon nyugatra is. Tehát nekik biztonságosabb volt a kapitalista és imperialista föld, mint, mint Magyarország. De nagyon sokan menekültek Ukrajnába és Jugoszláviába is, ahol őket nem menekültként, hanem vendégként fogadták. Tehát ez ebből a szempontból nagyon lényeges volt. Nagyon sok ávus egyébként diszidált, akkori szóval. Tehát például éppen azoknak a titkos ügynöki hálózatoknak a tartói közül sokan elmentek, és ezt is a titkosszolgálati iratokból lehetett megtudni, és ilyenkor mindig félő volt, hogy átadják a ellenérdekelt félnek az ügynök és módszer és egyéb listákat. Az, hogy hollai vagy Rác, vagy szabó, tehát azok, akik főszerepet játszottak vagy vállaltak az 56-os magyar történetben, azok megrendült volna bennük, itt az nem valószínű. Ezek, ezek igazából olyan mértékig voltak kompromittáltak. És el nagyon sokszor törekedett is a ávó, hogy ezeket annyira kompromittálja, hogy ne állhassanak át, ne állhassanak a forradalom mellé. Én nem is tudok olyan ávósról, aki mondjuk a forradalom mellé állt volna.
1: Keverték a forradalmat. Nyilván ez az kellett, hogy, hogy a nyugat alapvetően nem gondolt egy percig se komolyan, hogy,
0: hogy minket meg tudna védeni, vagy meg akart volna védeni. Az ENSZ nagyon sok is rétett, a politikai rendezésre teljesen sikertelenül. Tehát ezekkel igazából az égvilágon semmit nem ért el.
1: Mit tettek? Milyen próbálkozásuk volt?
0: Megfigyelő csoportot akartak küldeni, vizsgálóbizottságot, kineveztek három jogázt, hogy nézze meg, hogy mi történik Magyarországon. A ENSZ fő titkár ide utazott volna, lett volna olyan fajta, ilyen nem is békéltető, de valamiféle olyan közvetítő kapcsolat, amiben szerették volna azt, hogy az ellenérdeket feleket valamiképpen egy asztal az ültess csak éppen ugye letartóztatta Szerova a tárgyalóasztal egyik felét, Malétert és a társait, tehát hogy 11 ilyen kísérletet tett az ENSZ, mint ez kiderült a az iratokból, egyik sem volt sikeres, a legismertebb az ENSZ különbizottsága lett, amely 57 januárjától működött, viszont, ami meg óriási jelentőség volt, hogy a humanitárius válságot elkezdte és tudta kezelni. Tehát ez rettenetesen, súlyosan esett a ladba, hogy itt mi lesz, tél van, nagyon rossz a termés, kifogytak a raktárok, stb., és akkor egy elképesztő kampányal, amit végig titokban tartottak, elkezdték táplálni a magyar lakosságot, amennyire csak lehet, a vöröskereszt fedőszerve alatt, vagy a vörös kereszt fedése alatt, hogy itt is egy ilyen állambiztosági kategóriát használjak. Tehát ez voltaképpen azt jelentette, hogy az ENSZ teljes apparátusa megmozdult, hogy Magyarországot segélyezzék, és ezt végül elhozták a, határiga, a határon belül azonban már a vöröskereszt ott osztotta szét, mert az politikamentes volt, és mert annak volt erre apparátusa, de az ENSZ főtitkár helyettes látogatott Magyarországra 57. januárjának a legelső napjaiban, éppen azért, hogy a segélyakciót tervezzék és tárgyaljanak róla. Furha módon csak Kádárral, meg a Kádár embereivel tárgyalt, a forradalmárokkal nem. Ide küldtek egy indiai nagykövetet, hogy azt próbáljon közvetíteni, hogy győzze meg Kádárt, hogy bejöhessen az ENSZ főtitkára. Fölmerült az, hogy bejelentés nélkül jelenjen meg, ha mársküld, mert neki ehhez is joga van, és akkor hát. Ha. Ezekből egyikből sem lett semmi, és Kádár maga is elutasította ezeket a közvetítési kísérleteket azzal, hogy ő olyan gyenge, hogy ha ő bármilyen engedményt tesz, akkor a szovjetekőt azonnal menesztik, és hát ott van az egész tárgyalnista garnitúra, akkor Moszkvában, aki alig várja, hogy visszajöjjön.
1: Kádár ebben a pillanatban egy, egy gyenge látszem volt ebben a
0: kérdésben. Gyenge látszem volt, és ekkor még nem állt teljesen át. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy elviszik Moszkvába, és ott meggyőzik. És hajlamosnak mutatkozik arra, hogy ő elvállalja ezt a borzalmas szerepet. De akkor még számos követelményét a követelését a forradalomnak érvényesnek gondolja. Tehát a munkástanácsokra még építeni próbál. De azt is mondja, hogy a szovjet kivonulásra kapcsolatos tárgyalásokat folytatni fogják. Tehát a legkorábbi KDR van még egy ilyen forradalmi lendület, miközben teljes egyértelműen egy ilyen ellenforradalmi, tehát a forradalom elleni katonai támadásnak lesz ő a vezéralakja. És ő maga is, ahogy kétli fogalmazott, szovjet fogságban van, tehát hogy ő abszolút nem saját maga dönthet arról, hogy mit tesz, amikor felvetik azt, hogy jöjjön egy ENSZ, jöjjön ide az ens bizottságba, jön az ENSZ főtitkár, hogy nem tudja garantálni a biztonságot, mert a biztonságot akkor csak a szovjetek tudják garantálni, Kádárnak semmilyen fegyveres ereje nincs, és nem is engednek hosszú időn keresztül a magyaroknak olyan fajta fegyveres erőt, amelyik esetleg független parancsoknak engedelmeskedik.
1: Akkor, bár ez nyilván nem a könyv része, de a véleményedre, hogy akkor mér el bele ennyire Kádár a szörnyű megtorlásba, hogyha, hogyha ő innen indul?
0: Ez egy nagyon érdekes folyamat volt. Ezt, ezt nem én tudom, hanem nyilván aki Kádár életrajzot írtak meg, a Kádár dokumentumokat kutatták. Nagyon érdekes ennek egyébként a változása, ahogy eleinte még tényleg érzékelhető az, hogy, hogy a meggyőződésével csengett egybe az, hogy a forradalom számos követelését vállalta, amit később az úgynevezett kádárizmusban bizonyos értelemben meg is csinált, hogy kicsivel nagyobb mozgástér értelműségének, barasztoknak, munkásoknak, de nem lehetett azokat a tabukat megtörni, amiket ugye a szovjetek ekkor érvényesnek tekintettek. Ami nagyon érdekes, hogy egyre dühöttebbé válik, valószínűleg egy ilyen belső meghasonlás miatt is saját magával szemben is, és például a Nagyimre esetében már egyértelmű, hogy ő is a halálos ítélet mellett van. A másik, ami nagyon fontos, hogy éppen azért, mert időről időre nem csak a magyar sztálinisták nyerhettek pozíciót, de a szovjet sztálinisták Russov hatalmát veszélyeztették, ezért neki néha kellett a kellett lennie a sztálinistáknál. Tehát olyan embereket is, evidensen ártatlan embereket is ki kellett végeztetnie, hogy bebizonyítsa, hogy ő kérlelhetetlen. Azért, mert ha ő abban a pillanat, ha azt jelezte volna, hogy igen, azzal egyetértek, vagy azt ne büntessék meg, akkor elmondták volna, amit Rákosi többször meg is írussóvnak, hogy az ellenfordalomnak, ugye az ő terminológiájával csak az egyik mérre fogát húzták ki Nagy Imrét, ott a másik Kádár. Ja értem. Térjünk vissza
1: az ENSZ-hez. Felállítanak egy, egy vizsgálóbizottságot. Ennek mi volt az oka, mert igazság szerint tulajdonképpen talán ez a bizottság többet ártott, mint használt, de de
0: lehet, hogy te nem így látod. Nem, most semmiképpen nem ártott többet, csak feltételezhető, hogy éppen az ENSZ ügykelezésének a könnyelműsége miatt nagyon sok emberről kiszivároghatott olyasmi azeknek a titkorszolgáknak köszönhetően, amelynek nem kellett volna. Ennek egyébként egy nagyon paradox kudarc volt a, a szülőanyja, mégpedig az, hogy Hamas nem tudta megoldani a magyar helyzetet, ezért visszaadta ezt a mandátumot a közgyűlésnek, és a közgyűlés létrehozott egy úgynevezett vizsgálóbizottságot ami öt nemzet képviselőjéből állt, Uruguay, Ceylon, ugye ma Sri Lanka, Tunézia, Dánia és Ausztrália, tehát minden föld részről egy, amely egy diplomata, amely többnyire ENSZ képviselő volt, és nem egy közülük nagykövet volt Amerikában, aminek az volt a feladat, hogy vizsgálja ki, Álapítsa meg, írja le azt, hogy mi történt Magyarországon a forradalom előtt és alatt, és bizonyos értelemben utána, majd pedig adjon ki további jelentéseket a helyzetet ilyen értelemben, kísérje figyelemben a továbbiakban is, amelyek az ENSZ határozatok megalapozott, megalapozásához szükségesek. Nos, ilyen ENSZ határozatok már korábban is voltak, amiket abszolút minden következmények nélkül hagyhattak figyelmen kívül a magyarok és a szovjetek, és az is nagyon fontos ebből a szempontból, hogy ezek igazából nem voltak kötelező érvényűek. A szankciók azok, amelyek fenyegetőek, vagy az ENSZ mandátum megvonása. De Magyarországtól nem vonták, meg csak felfüggesztették az ENSZ mandátumot, ami nagyon beszédes volt. Sőt, 57 februárjában már küldték a számlát, hogy fizessen a Magyarország a tagdíjat, és ajánlhatott fiatal munkatársakat, akik az ENSZ apparátusába kerülhettek, tehát bizonyos értelemben használhaták az ENSZ teljes infrastruktúráját, használták a szószéket, csak nem szavazhattak és nem voltak választhatók. Egyébként ezeket a munkatársakat, akiket küldtek ezeket és az egytől egyik beépítette. Na most, ami még nagyon érdekes ebben az összefüggésben, hogy ez a vizsgálóbizottság, ez elképesztően alapos munkát végzett. Tehát, Bizonyos értelemben csináltak, és nem biztos, az ENSZ feladata az, hogy történeti krónikákat hozzon létre, de nagyon pontosan és nagyon alaposan föltárták azt, hogy mi történt Magyarországon. Dokumentumok alapján beszereztek minden létező iratot, a Varsói Szerződéstől kezdődően a Magyar Alkotmány, a Párizsi Békeszerződés, a statisztikai kiadványok, és így tovább. És az egész kutatásnak voltak éppen az alapját, azok a tanúvallomások adták, amelyeket a kimenekült, a 200 ember, 200, illetve belőlük aztán 111 tanú mondott el, akik nagyon célzottan, nagyon pontos kérdések alapján a forradalom egészét áttekintették, és volt köztük a teljes társadalom keresztmetszete, tehát parasztoktól, munkásokon keresztül értelműség, politikusok, orvosok, diákok, és így tovább, és földrajzilag is teljes reprezentativitásra törekedtek. És ez volt az a vallomás sorozat, amelynek a bizalmassága, hiszen ezek az emberek, ugye Kimenekültek, de a hozzátartozóik, meg a bajtársaik itt maradtak. Ez vált a kritikus kérdésé, hogy ha ehhez hozzáfér a magyar és a szovjet szolgálat, akkor milyen könnyen bosszút állhatnak akár rajtuk, akár a családtagjaikon, nyomást gyakorolhatnak rájuk, adott esetben meg is ölhetik egyiket vagy másikat. Tehát ez egy rettenetesen drámai kérdésé vált, és Polbángy Jensen ennek a drámának lett a, a hőse ami még fontos, hogy azért lett szükség ezekre a tanulomásokra, mert az ENSZ bizottságot nem engedték be Magyarországra, paradox módon Kádár azt a bizonyos első nagy Imre táviratot tekintette érvényesnek, hogy belügyről van szó. Tehát, hogy ezt még ugye nagy Imre mondta, hogy belügy tessék minket végén hagyni. <gül> és dacár annak, hogy egy külföldi hadsereg megtámadja az országot, szétlövi, és háború folyt, nem is a reguláris hadsereggel, hanem főleg ezekkel a forradalmárokkal, e Alapokmánya értelmében beleszólása a világszervezetnek, mert ez magyar belügy, úgyhogy ezt ők nem fogadták el egy percig sem, nem fogadták a bizottságot, nem vették át a küldeményeiket, nem voltak hajlandóak szóba állni senkivel, aki ebben ebben a vizsgálatban benne volt, mert hogy ez az ENSZ alapokmányával nem fér össze. Itt a jogértelmezésnek volt egy nagyon sajátos példája az, hogy úgy gondolta a Magyar Külügyminisztérium nagyon komoly jogi szakvéleményekre építve, hogy igenis ez magyar belügy, mert a magyar kormány kérte azt, hogy a szovjetek avatkozzanak be, és voltak éppen, volt egy olyan érvelés is, hogy minthogy itt egy fasiszta pucsról lett volna szó, és ugye a a Párizsi Békeszerződés megtiltja azt, hogy bármiféle fasiszta összeesküvés hatalomra kerüljön Európában, ezért igazából a szovjetek jártak el megfelelően, akik leverték ezt a fasiszta felkelést a Párizsi Békeszerződés, meg az ENSZ alapokmánya értelmében, tehát nekik járna a dicséret, és nem az elmarasztalás. Tehát idáig ment a jogi csőrcsavar
1: elkészült ez az anyag, és nyilvánvaló módon onnantól a szovjetek meg, meg a magyarok elkezdtek azért harcolni, hogy hozzáférjenek ezekhez az iratokhoz. Ez is nagyon fontos
0: volt pontosan, és ez későbbi kutatásokból is kiderült, hogy a szovjeteknél milyen erőteljes volt. Mi magunk is készítettünk interjút Oleg Kaluginnal, aki a KGB-nek volt a rezidense az enszembelül, de Arkadi Sevcsenko, egy szovjet főtitkár helyettes, az menedékjogot kért az Egyesült Államon, és meg az emlékirataiban, hogy mennyire behálózta az ENSZ egész apparátusát a szovjet titkosszolgálat. Tehát ők nagyon komoly kísérleteket tettek arra, hogy megszerezzék, és voltak éppen fölhasználják, és én magam is találtam olyan iratokat, amikor az ENSZ jegyzőkönyveknek a teljesen azonos tipográfiájával, magyar fordításban a titkosszolgálatokhoz kerültek ezek a nagyon érzékeny iratok. Próbálták összeltenni azt a tanúk listáját, ami ugye nagyon fontos kérdés volt, hogy kik tanúskodtak, részben, hogy a hitelesség őket megkérdőjelezzék, tehát bebizonyítsák róluk, hogy ezek fasiszták, lumpenek, és a többi régi uralkodóztály tagjai. Ez éppen azért várt lehetetlen, mert Paul Bang Jensen nagyon óvatosan maga őrizte ezt a listát. Ha az ensz akkor ehhez hozzáférnek. Ezt onnan is lehet pontosan érzékelni, hogy az ENSZ-nek egy ekkora egy fiatal munkatársa, Magyar Származású, de belga állampolgárságú Hédervári Klára, az, mint tolmács és mint fiatal ügyintéző részt vett a kutatásban, és mint hogy érzékelt, hogy milyen fontos kérdés van szó, szóval elkezdte eltenni a fontosabb iratokat. De most ez a fiatal munkatárs az évek során 8366 iratot tudott félretenni. De most el tudjuk képzelni, ha valakinek ez a dolga, ráadásul profi, és ráadásul ugye ott van bent az ENSZ apparátussában, hát hogy ez milyen sikerrel járhat. Tehát minden bizonyal felhasználták ezeket az iratokat, vagy ezek egy részét, amihez fértek, De ezzel azt is el kell mondani, hogy maga az ENSZ jelentés egy nagyon jó történeti forrás lett, de az ENSZ jelentéssel kapcsolatos ENSZ vezetési stratégia megint nagyon ellentmondásos volt. Nagyon szerették volna, hogy még az a közgyűlés, amely tárgyalta a magyar ügyet, ugye 56 őszétől kezdődően, ahhoz kerüljön az vitassa meg ezt a jelentést. Először február volt a határidő, aztán március, április, május, és végül júniusra készült el a jelentés. Június végére, amikor már mindenki ment haza szabadságra. Tehát, ez egy elég hosszú idő ahhoz, hogy egy jelentés elkészüljen. A másik az volt, hogy utána lehetett volna összehívni egy rendkívüli közgyűlés, mert hogy itt a jelentését a botrány, és ez teljesen egyértelmű szabotással az ENSZ legfelső vezetése megakadályozta. Tehát a közgyűlés összehívására hivatott elnököt, Van Vájtájákon, Tajföldi diplomatát, voltaképpen befolyásolták arra, hogy ne hívja össze ezt az ülést, hanem majd az őszi rendes ülést vitassák meg. Ami azt jelenti, hogy kádáréknak majdnem egy évük volt a forradalom után arra, hogy konszolidáljanak mindent, és ne is kelljen, hogy számoljanak az, hogy a világszervezet valamiféle szankciót vagy a mandátum megvonását kilátásba helyezi.
1: És erről van bármi odat, hogy, hogy ezt a befolyásolást ki el?
0: Igen, hát ez az, amit a kutatás, és ez volt az egyik ok annak, hogy ezt ilyen vonakodva adták ki ezeket az iratokat. Ez volt az, ami a kutatást voltaképpen motiválta, mert Paul Bang Jensen, aki másodtitkár volt, és aki a forradalom nyomán ennek a vizsgálóbizottságnak a tagjaként érzékelt, hogy itt valami baj van, őt korán megkeresték kereti blogbeli diplomaták, hogy az ENSZ vezetés vezetése a szovjet befolyás alatt áll, és nekik bizonyítékaik is vannak. És ő megpróbálta ezt először az amerikaiaknak, a titkosszolgálatnak, nagyon magas szinten keresett kapcsolatot az elnökkel, másokkal, éppen azért, attól félt, hogy maga az apparátus is át van valahogy ilyen értelemben ithatva ezekkel a hírszerzőkkel. Sikertelen volt, sőt, ez is hozzájárult ahhoz, hogy őt eltávolították az ensz Nagyon egyértelmű, hogy egy Andrew Cordy nevű amerikai főtitkár helyettes volt az, aki részben Bang szemben nagyon élesen állásfoglalt három fegyelmi tárgyalás után bocsátották el az Enzből, részben pedig aki érzékelhetően megakadályozta a rendkívül közgyűlés összehívását, folyamatosan figyelemmel kísérte az eseményeket, és, és az ő egyik beosztottja egy Dragoszláv Protics nevű jugoszláv diplomata, vagy pontosabban a horvát diplomata. Ő volt az, aki Hamarsgődöt ellátta információkkal a magyar forradalomról, és ugye ezeket is most ki először a kutatás számára. Szinte teljesen egyértelműen a szovjet álláspontot tárt a Hamarsgőd elé. Tehát Nagy Imréről is a forradalmár, hogy ezek voltak éppen a régi, múlt árnyai Nagy Imre az képtelen ellátni a saját feladatát, egymással összeegyezetetlen fe- ö- követeléseket kellene neki valahogy kielégítenie, és így tovább. Tehát bizonyos hamar Hammarskült végig dezinformálva volt.
1: És mit lehet tudni erről az amerikai pickorról? Tehát ez egy kettős ügynök volt?
0: Ezt nem tudom, és ennek az 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 érdekes, hogy az anyagai, ezt is kutathattam, ez a Kolumbia Egyetemre került, mert hogy ő maga a Kolumbiának lett a dékánja, meg aztán az elnöke. És egyébként egy ilyen profi diplomatának tűnik, és ki tudja, hogy a befolyásolás milyen szintet ért el. Az lehet tudni, hogy az ő egész indulása nagyon furcsa. Alger Hisz volt az az amerikai külügyi tisztviselő, aki az ENSZ létrehozása környékén nagyon tevékeny volt, ő hívta magával ezt az Andrew cordy és őt később elítélték Alger a szovjetek számára való kémkedés miatt. De ezek közvetett bizonyítékok. Az is fölmerül, hogy hogy az egész mögött ott volt Hamárskill zsarolhatósága, aki minden bizonyos homoszexuális volt, ami ebben az időben... komoly bűncselekménynek számított. Tehát ez lehetett az ő, aki lesz sarka, ugyanúgy, hogy később Kurt Vált helyemnek a Wehrmacht katonaság. Tehát, hogy a titkos is és ennélképpen a legfőbb politikusok pontosan tudták, hogy mivel tudják sakban tartani, és így végrehajtja azokat, amiket ők mondanak neki. Nincs pozitív bizonyíték arra, hogy Andrew Cordier vagy más lett volna az, aki a szovjetek embere, de Andrew Cordier neve elhangzott a szenátus vizsgálób közötsága előtt, amikor éppen Bang Jensen kinyomozatlan halála ügyében az egész történetet áttekintették, mégpedig pedig Jensen özvegye mondta el azt, hogy Andrew Cordy minden bizonyol, minden bizonyol a szovjetek embere.
1: – Bang Jensen-nek az eltávolítása az milyen érvek alapján történt meg?
0: A jelentés ugye az, az nyugaton az emberek elé került, tehát az ENSZ-ezt kiadta rengeteg példányban elterjedt Nyugat-Európában, Magyarországon ebből eltorzítva bizonyos mondatokat az akkori kormánymédia közölt, tehát, és-, és egy óriási kampányt szerveztek Magyarországon, hogy az Magyarország belügyeibe, és tudjuk, hogy ebben a kampányba mindenki sportolók, politikusok, munkások, értelmiségiek, papok részt vettek, írók is sajnos, ugye ez a bizonyos szégyen volt, hogy milyen komoly sportcsarnoki gyűlést tartottak, és milyen jó írók írták alá ezt a tiltakozó ívet, de ez is zsarolással, meg egyéb módokon történt. Tehát Kelet-Európában ezt eltitkolták, Nyugat-Európában ebből egy sikerkönyv meg filmeket is csináltak előle, így mint a Szabad Európa és az Amerika hangja az közvetített ebből valamit. Bangienzen konfliktusai azzal kezdődtek, hogy ő nem adta át ezt a listát. Először egy teljes véletlenből adódóan kérték azt, hogy az egyik, egy Szabó Károly nevű magyar menekült, azt tanúskodott az ENSZ bizottság előtt, mert hazudott az emigráció idején, ezért ki akarták utasítani Amerikából is, ő azzal a védekezett, a ki őt megölik, mert hogy ő tanúsított az ENSZ előtt. És akkor Bangienzen a listája alapján mondta, hogy igen, tanú volt, és akkor az ENSZ vezetés hogy hoppá, hol a lista. És akkor Bangézenre nyomást gyakorolta, hogy ezt adja át, és ő nem adta át, mert pontosan érzékelte, hogy, hogy milyen bajok lehetnek az ENSZ-ben, és azt is érzékelte, hogy az ENSZ vezetése az nem volt annyira, tehát hogy bizonyos hagyta azt, hogy a, ezek a kommunista titkorszorgálatok, meg ezek a kommunista befolyás az érvényesülhessen, és nem annyira a magyar forradalmárok, vagy a magyar forradalom ügyét képviselte. Ezt követően egy ilyen nagyon fura kompromisszum kialakult, hogy az ENSZ épületének a te tején ott ugye a Turtle Bay-ben elégették ezt a listát a 1958 januárjában, és ezzel nem zárult le az ügy, hanem itt példát akartak statuálni Bang Jensen, az ENSZ vezetése, hogy nem lehet valaki engedetlen a felső utasítással szemben, és ezért rendőrítottak három fegyelmi vizsgát, hogy ez borzalmas volt, mind a három olyan volt, mint egy konstruált per, és ugyanúgy, hogy az ENSZ az én esetemben visszaélt azzal, hogy rá nem vonatkoznak az általános amerikai vagy egyéb jogi fel eltételek arra, hogy miképpen kell nyilvánosságra hozni a iratokat egy idő elteltével, ugyanígy a Bang Jensen elleni vizsgálat során is az ENSZ teljesen a saját procedurális eljárását követte, ami egyetlen amerikai bíróság előtt nem állt volna meg. És kirúgták az ensz és Bang Jensen nem adta föl a harcot, föllebezett, a harmadik föllebezését is elutasították, és akkor történt az, hogy ő úgy gondolta, hogy ezzel együtt ő bizonyítani fogja az igazát, elhelyezkedett egy segélyszervezetnél, de igazából arra figyelt, hogy ő hogy tudja ezt az ő egész meghurcoltatását jóvá tenni, és főleg megvédeni az ensz attól, hogy a szovjet befolyás ilyen erős legyen, és valószínűleg itt vagy törbecsalták, vagy Kiszedtek belőle olyan, olyasmiket, amik után nem engedték szabadon. Tehát lényeg az, hogy, hogy 1959 hálaadás idején eltűnt otthonról, és példás családapa volt öt gyerekkel, nem jött haza, és holtan találták meg, nem messze a lakásától egy erdős területen, és villámgyorsan eltüntették a nyomokat, három napon belül Két boncolási jegyzőkönyv ami ellentmondott egymásnak, és nem akarták megtudni az igazat. Ez teljesen olyan, biztos
1: te is ismered ezt a viccet, amikor a szovjet ember öngyilkos lesz úgy, hogy hatszor
0: lövi magát. Tehát ez egy, ez egy teljesen ilyen típusú történet. Abszolút. És hát ez is egy nagyon ismert és nagyon bevett módszere volt a KGB-nek az úgynevezett öngyilkosságnak maszkírozott gyilkosságok. Illetve az is nagyon érdekes, hogy boncolásnál az egyik jelentésbenne volt, hogy valami 8 mm-nyi barnás folyadék volt a gyomorban, ami pedig lehetett egy olyan tudatmódosítószer, amelyik egy ilyen nagyon mély depressziót okoz. Király a nemzetőség volt főparancsnok, azt említette, hogy őnek is adtak ilyen KGB által használt tudatmódosítószert, ami, ami tényleg el tudja juttatni az embert egy ilyen önpusztító állapotba.
1: Hú, uh, ez borzasztó ijesztő. Mennyi az, ami, ami, amiről azt gondolod, hogy még kutatható, ami még nem került
0: elő, és amiben ami reménykedsz, hogy még előkerülhet? Hát én nagyon remélem, a legfontosabb iratok azok Moszkvában vannak. Tehát az lenne jó, hogyha a nagy magyar-orosz barátság révén egyszer csak kinyitnák az elnöki levéltárat, a katonai levéltárat, tehát ezek a legértékesebb iratokat őrzik, és ezek zártak. Tehát mi nagyon sok kísérletet tettünk már a 90-es évek elejétől kezdődően, hogy valamiképpen a szovjeteket is szóra bírjuk. Voltunk is kint egyébként Moszkvában, még egy dokumentumfilmet készítettünk a történet elején, és ott igen magas randú külügyi és KGB-s tisztviselők, tudtunk megszólaltatni, de hogyha ezek az iratok előkerülnének, azok perdöntőek lennének. Az ensz is volt olyan irat együttes, amit nem adtak ki nekem döbbenetes módon, a jogi osztálynak, a Department of Legal Affairs, ott úgy történt, hogy hogy csak leültem egy olyan irodába, hol nagyon sokan figyeltek, akik ott dolgoztak, és nem letett se jegyzeteket se, fotókat csinálnom se, idéznem azt, amit ott olvasok, de legalább elolvashattam. Ezek voltak főleg a bankjenzen megkurcolására vonatkozó iratok, és azt is el tudom képzelni, hogy egyéb levéltárakban még sok minden rejlik. Én, ugye ez egy öttagú vizsgálóbizottság volt, az ausztrál levéltárakban nagyon sok mindent digitalizáltam, megkaptam, tájföldön nagyon Érdekes lenne tudni, hogy ott egy külön megbízott volt, hogy az miért nem csinált igazából semmit. De volt ugye a szrilankai, akit lehet, hogy a szovjetek jobban befolyásoltak, vagy a szájlonit, mint kellett volna, onnan is izgalmas anyagok várhatók. Uruguay volt, talán ott is vannak, és Tunéziából is. Tehát, hogy ezek még azok, amelyek a Dán archívumok, azok megvannak. Azt, hogy egyébként onnan is nagyon komoly visszavontasításokat kaptam a történet elején. Ugye a kezdtem kutatni még a 90-es években, és akkor kimentem és banki az nem csak az 56-os forradalom idején, hanem 1939-től kezdődően már voltak éppen a Washingtoni Dán nagykövetségnek lett a munkatársa, amelyik 1940-ben, amikor a németek megszállják Dániát, attól kezdve függetlennek nyilvánította magát, tehát egy ilyen ellenkormányként működött, és ezen ennek volt az egyik motorja. Tehát egy elég hosszú, mondjuk egy 20-esztendős karrierből, amikor kértem, hogy adják ki a akkor kaptam két sajtóvágatot. <gül> Mi az elképesztő cinizmus? De hát akkor ugye fiatalok voltunk, meg ugye Magyarországról jöttünk, meg minden, és ez nem az én érdemem volt, hanem egy nagyon jódán Az ból egy könyvet bangienzenről, és, és ő neki kiadtak mindent, mert ő a mi kutyán kölyke, és ő nagyon kesztyűs kézzel bánt itt a Dán külszolgálattal, amit én nem tettem, meg amikor én írtam, és amikor ő megírta a könyvet, és neki kiadták az iratokat, akkor már nekem is kiadták. Hol tart a szavunkába? Mi az, ami hát, még hátra van? Ami most engem nagyon érdekel, ugye én 2005-ben írtam egy könyvet a bangienzen ügy címen, ami igazából őról, a Bank szólt, és az ő meghurcoltatásáról. Most jelent meg ugye tavaly ez a halálos együttérzés, ami a 2016-tól kutathatóvá vált ENSZ-iratok áttekintése és értelmezése nyomán jött létre, és ebben Mangyenszerről szól több fejezet, illetve alfejezet, de ez igazából egy átfogó kép arról, hogy mi történt és mi nem történt ezen. Most, aminek neki futottam, az egy Mangyenszer politikai bibliog- biográfia, tehát egy politikai életrajz, mert nagyon érdekel az, hogy az ő egész pályája, amelyik tragikusan lezárult a magyar ügyjel, az hogy determinálta őt arra, ami, amit csinált, ami történt, mennyire volt szükségszerű, hogy ezt a harcot ő vigye? olyan értelemben várta, a mi hősünk, hogy soha nem járt Magyarországon, és nem volt a korábban magyar ismerősei. Tehát kimondottan egy ilyen morális alapelveken nyugvó, nem, tehát nem adja föl, és... Én, nekem van egy ilyenfajta színházas hátterem, kicsit az Ibsen nép ellensége, ugye a Stokman doktor, és engem korábban Kirkegár kezdett nagyon érdekelni, ott is ugyanezt a moralitást látjuk, hogy valaki akár az egész Dán államegyházzal szembeszegül, hogyha az ő morális alapelvei ezzel nem férnek össze, és és is hogy ezt látom, ennek a nagyon érdekes példáját, és ami még nagyon érdekes és nagyon fontos benne, hogy egy különös prizmája ez a, a második világháborús hidegháború történetnek, mert ugye második világháborúban ő részt vesz Dániának ebben a nagyon sajátos külpolitikai ellenállásában, aminek óriási volt a jelentősége, részben azért, mert a Grönland, mint Dán gyarmat, az voltaképpen az amerikai, független követség átadja, átjátsza az amerikaiaknak. Na most ez elvileg csak egy nagy zöld sziget, de meteorológiai állomások vannak, repülőterek vannak, és ritka fémek. Tehát ha ez a három a németekhez kerül, akik pillanatkal alatt oda nyomultak volna, akkor máshogy alakulhat a háború sorsa. És ebben magénző szerepe nagyon jelentős volt, és az is nagyon érdekes, hogy később az úgynevezett húsvéti válság idején, amikor Dánia föladja a hagyományos semlegességét és belép a nato ott is nagyon fontos lett Bang Jensen szerepe, mert kapott egy üzenetet Washingtonból, hogy nincs kizerv, hogy egy szovjet támadás készül Dánia, ellen, És ennek a támadásnak a dán kommunisták, akik a fegyveres, antifasiszta ellenállás hűsei voltak, ugye megőrizték a fegyverüket, és kapnak egy utasítást Moszkvából, akkor esetleg átveszik a hatalmat, mint akkor Kelet-Európában oly sok Igen. helyen. Igen. És akkor azt gondolták, ennek az egyetlen akadálya az lett, ha belép a Észak-Atlanti Szövetségbe Dánia, amelyik pedig nagyon büszke volt a hagyományos semlegességére, és most belépett. És aztán felelőssé tették, ezért nem lett szovjet támadás, mint tudjuk. Ki tudja, hogy miért nem lett, lehet, hogy azért nem lett, mert ugye dán Anél csatlakozott a NATO-hoz, és magia ezzel el kellett hagyni a külszagálat, és akkor kerül át az enszbe 1949-ben.
1: Hú, ez nagyon érdekes ez az egész életút, mikor várhat a következő könyv.
0: Nagyon köszönöm a kérdést. Hát most ö- 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 dolgozom. Itt alapkutatások kellenek először, tehát ez a Bang könyvez ez most már valamennyire formálódik. Most éppen pár napja ezelőtt zoomoltam Dán-történészekkel. Ha a járvány engedi, akkor mennék oda is kutatni, és akkor szerintem egy éven belül már ez össze tudna állni, és remélem, hogy, hogy akkor már arról is tudunk beszélni.
1: November 4 Veszprém, Utas és Holdvilág Antikvárium. Nagy András, halálos együttérzés. Aki nem lesz ott, bánja majd. Gellert Gábor vagyok, és a 20-23 Podcast nevében méltóság teljes ünnepet kívánok mindenkinek.